0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nochmals ganz herzlich und freue mich, dass wir heute gemeinsam sicherlich wieder ein spannendes Interview uns anhören können. Denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit eingeladen und ich begrüße sehr herzlich im The Grow Podcast Tobias Heutger. Lieber Tobias, herzlich willkommen im The Grow-Podcast und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
1: Hallo Jürgen, danke schön.
0: Ja, bevor wir natürlich starten, will ich dich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen näher vorstellen. Tobias Heutger ist Geschäftsführer bei Fischer und Kaufmann GmbH und KG. Was ihr genau macht, lieber Tobias, was deine Aufgabe konkret ist. Das wollen wir natürlich in diesem Podcast auch näher besprechen. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne starten mit der get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Bist du soweit?
1: Ich bin startklar.
0: Startklar und dann kommt die erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Äh, ganz klar Frühaufsteher.
0: Das kam total spontan. Ganz klar Frühaufsteher. Wann beginnt dann so dein Tag?
1: Ich stehe meistens so kurz vor fünf auf. Und bin dann eigentlich so um zwischen sechs und halb, sieben eigentlich immer hier im Geschäft so, könnte man es eigentlich sagen. Okay. Und das hat eigentlich so ein bisschen den Vorteil, dass man halt, äh, man hat irgendwie mehr vom Tag und kann halt morgens gerade so bis 8 Uhr eigentlich relativ viel so Sachen erledigen, wo man sonst vielleicht den ganzen Tag für braucht, wenn man immer wieder unterbrochen wird. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön. Und dann mittags kann man dann, oder abends muss man nicht ganz so lange machen und kann dann halt noch ein bisschen Zeit für Familie oder Privates halt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz klar früh frühaufsteher, wobei das nicht heißt, dass ich nicht auch mal die eine oder andere Nacht äh, habe, die ganz schön ist, wenn sie länger ist.
0: Ja, okay, aber tendenziell natürlich ganz klar ähm, der Frühaufsteher, du hast es gerade geschildert, früher statt in den Tag ist so quasi das, was du für wichtig erachtest. Dann lass uns gerne auf die zweite Frage blicken und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ähm, ja, so einen richtigen Geheimtipp oder, hab, oder eine richtige, ja, einen Geheimtipp, um eine Idee zu haben, habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich glaube eher, also wichtig, ganz oft kommen mir zumindest die Ideen so, wenn ich äh, eben gerade nicht dran denke, also wenn ich halt irgendwas mache, wo ich abschalten kann, ne, das ist bei mir jetzt nicht unbedingt spazieren gehen, mache ich zwar auch, ähm, das ist dann eher, weiß nicht, wenn ich zu Hause halt irgendwie an Autos irgendwas mache oder im Wald halt irgendwie arbeite, halt irgendwie eine ganz andere Sache mache, oder aber wenn man halt einfach mit anderen Menschen zusammen darüber spricht. Und äh, dann kommen halt schon mal so Impulse, wo man dann die Idee weiterspinnen kann und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell zu einer guten
0: Lösung. Also das Spannende ist das, was du jetzt schilderst, ähm, wenn du nicht daran denkst, kommen meistens die Ideen, äh, die es dann ja. einfach auch zu verfolgen gilt und die dann durchaus auch das Potenzial haben, dass daraus mehr entstehen kann. Das ist, glaube ich, einfach insgesamt so ein äh, entsprechender Tipp, gar nicht so mit Druck ranzugehen, sondern ja. das auch ein Stück weit fließen zu lassen, auch in der Gewissheit, wenn es so sein soll, kommt diese Idee dann schon, egal an welchem Ort oder beziehungsweise egal zu welcher Zeit, oder? Ja, genau so.
1: So könnte man es gut zusammenfassen. Ja, das okay,
0: passt. dann haben wir doch das auch sehr, sehr schön geklärt. Und äh, dann gucken wir uns die dritte Frage an und die lautet, äh, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das ist natürlich extrem schwierig mit einer Sache. Ne? Ich glaube, mit einer Sache ist gar nicht getan. Aber wenn ich da jetzt spontan was zu sagen dann würde ich einfach sagen, 100% Ehrlichkeit ähm, würde uns, glaube ich, im ersten Schritt am meisten weiterhelfen.
0: Das heißt, auf der anderen Seite, dass du für dich denkst oder auch das so wahrnimmst, äh, da haben wir noch Potenzial Luft nach oben, was das Thema Ehrlichkeit, auch den ehrlichen Umgang miteinander betrifft?
1: Ja, also ich glaube, dass das ganz viel halt einfach Fassade ist. Angst vor irgendwas, weiß ich nicht, dass die Presse vielleicht irgendwas schreibt oder dass ein anderer irgendwas machen könnte und einfach alle mal ehrlich wären wär und alle Tatsachen auf den Tisch legen würden, ähm, könnte man ja die Probleme, die ja da sind, auch ganz anders angehen. Und das findet halt nicht statt und deswegen ist halt, äh, klar, man könnte jetzt tausend Sachen sagen, die verändert werden müssen, aber ich glaube, wenn man wenn alle zumindest mal ein Stück weit ehrlicher wären und offener, würden sich viele Dinge von ganz alleine klären.
0: Okay, interessanter Gedanke. Also da lohnt es denke ich mal, drüber nachzudenken, weil da kann ja jeder von uns sich selbst mal reflektieren ja. und sich fragen, wie ehrlich bin ich denn zuerst so mal mir selbst gegenüber? Aber dann natürlich auch, wie ehrlich bin ich in bestimmten Situationen, ob das jetzt berufliche oder persönliche Situationen sind. Ähm, aber ich glaube, mal ein guter Ansatz, wirklich das selbst zu reflektieren. Ja, schön. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für diese spannende Antwort. Dann sind wir bei der Frage Nummer vier und die lautet: Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Also, da kann ich gar nichts zu sagen. Das ist vielleicht erstmal die Frage. Ähm wenn mit Startup Unternehmen gemeint ist, was auch ein, ein neues Unternehmen, was auch ein neues Produkt hat, dann habe ich ja tatsächlich äh, noch keine Erfahrung gemacht, so direkt. Das sind wenn dann eher Unternehmen oder halt Menschen, die ich halt kenne, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, mit Produkten, mit denen sie vor auch schon was zu tun hatten. Und da gibt es halt schon ein oder zwei, ähm, die das eigentlich, ja, die gut gestartet sind. Und das lag für mich eigentlich zum großen Teil daran, dass sie halt einfach pragmatisch da dran gehen wo man mit denen einfach gut arbeiten kann, weil es eben so pragmatisch ist und dadurch funktionieren die halt einfach. Und so. das wäre vielleicht so ein Tipp für ein Startup, pragmatisch durchs Leben zu gehen. Das hilft ganz oft. Das so passt auch zur Ehrlichkeit so ein bisschen.
0: Okay, also pragmatisch das anzugehen. Du hast gesagt, Mensch, du hast da ein, zwei, die da reinpassen. Willst du uns das mal näher noch schildern? Um die... ja,
1: das eine ist im Prinzip, das ist ein, die heißen AX Automation, das ist ein Maschinenbauunternehmen. Die haben sich, ich vor einem Jahr ungefähr gegründet, haben für uns jetzt auch schon zwei Anlagen gebaut. Also ich kannte einen von den Geschäftsführern schon ähm, aus seiner Vorgängertätigkeit, da waren die auch für uns tätig, im anderen Bereich, mit dem ich immer gut klargekommen und der man irgendwann ja, wollten sie selbstständig machen, Maschinen bauen. Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja eigentlich was, das will nie einer bauen. Also wir hatten eigentlich eine eigene Idee. Ähm, eine Mitarbeiterin uns hat ihre Masterarbeit dazu auch geschrieben und wir wollten es eigentlich immer selber bauen. Aber wie das ist, wenn wir beim Tagesgeschäft, und wir sind halt kein Maschinenbauer, sondern Hersteller von Bauteilen, ähm, kriegst du halt keine Zeit dazu. Und dann haben wir die einfach gefragt und die haben spontan gesagt, ja, das gucken wir uns an und haben was gemacht und es läuft jetzt. Also auch relativ kurzer Zeit und auch relativ gut. Das ist echt, kann man eigentlich sagen, gut ab, weil das echt gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, und das ist halt ja nicht unbedingt selbstverständlich. A, dass, dass wenn man sich halt selbstständig macht, ähm, dass man da sofort Aufträge generieren kann. Aber ich glaube eben, dass wenn man da ja, mit, mit Mut auf jeden Fall, das gehört glaube ich immer dazu, A, diesen Schritt zu gehen und natürlich ähm, dann auch äh, nötigen Ehrgeiz und um Fleiß zu haben, das halt durchzuziehen, ne? weil ohne geht es halt nicht. Und wir äh, sind jetzt auch, ich glaube, dass die ganz schön Stunden machen, um... Äh, um das alles ans Laufen zu kriegen. Aber die haben jetzt schon mittlerweile 17 Mitarbeiter in dem Bereich. Und äh, das ist echt gut. Also die haben auch von anderen Firmen jetzt größere Aufträge bekommen. Also das passt echt. Also kann ich ganz klar sagen, sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Okay, also schönes Beispiel, das du genannt hast. Vor allen Dingen auch die Tugenden, die aus deiner Sicht wichtig sind, um genau diesen Weg dann auch gehen zu können. Und von dem her haben wir hier, denke ich, einfach insgesamt von der Antwort her nochmal, was Interessantes zu dieser Frage ja auch entsprechend gefunden. Und dann, Tobias, sind wir schon bei der fünften und letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, das ist auch so eine Frage. Ähm was, ist, was kann ich alles unter Innovation verstehen? Ne? Wenn ich jetzt so ein Handy und sowas nehme, ein Computer, da könnte ich klar von der Firma nicht drauf verzichten, aber privat auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich jetzt müssen wir mal gucken, was ist Innovation? Ne? Also im letzten Jahrhundert, und um 19. war es halt das Auto oder die Fahrzeuge. Da habe ich eine relativ große Affinität zu, also da würde ich sagen, es wird mir schwerfallen, da auf irgendein Fahrzeug zu verzichten, ähm, weil ich eben auch so Oldtimer habe und alte Trecker und so. Also es scheint schon was... Äh, wenn das als Innovation gilt, dann würde ich ganz klar sagen Fahrzeuge. Und ansonsten würde ich irgendwie sagen, das eigene Zuhause oder das eigene Heim. Ne? Aber diese ganzen Elektronikgeschichten bräuchte ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Wenn man sie nicht für die Welt bräuchte. Ne? Aber ich persönlich könnte da tatsächlich drauf verzichten.
0: Okay, aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Tobias, ähm, weniger verzichten würdest du gerne auf die Fahrzeuge. Stichwort Oldtimer. Ähm, ich nehme das ja. gerne mal auf weil das natürlich auch spannend äh, sicherlich ist, ähm, nimmst du uns mal mit, äh, was sammelst du da für Oldtimer, wie lange magst du das schon, wie können wir uns das äh, vorstellen?
1: Ja, eigentlich mache ich das schon, äh, eigentlich hat das mit der Mofa angefangen, als ich 15 Jahre alt war, ah, okay. und äh, werden die halt immer selber repariert, weil man halt dann kein Geld hatte, ne? und ja, dann verkauft man den nicht mal, oder wir, wir haben die natürlich schon irgendwann verkauft, halt fertig gemacht, verkauft und im Grunde genommen wieder ein altes Motorrad oder Moped gekauft, die auch wieder fertig gemacht und verkauft und dann halt irgendwie, ja, so das Erste halt behalten, weil man gedacht hat, hier, das verkauft ich vielleicht lieber nicht und dann halt irgendwann so nach und nach, ähm, ich habe zum Beispiel, wir sind ja wieder in, also ich habe Opel KDC Coupé und Opel Manta mhm. ähm, die ich, die, die waren am relativ guten Zuschauer noch, als ich gekauft habe, der eine lief nicht. Also im Prinzip gehört da schon jetzt nicht nur zu, dass ich die einfach kaufe und in der Garage stelle, sondern dass ich die halt auch nutze ne? und nicht äh, ähm, nur zum Angucken habe, sondern auch tatsächlich um die zu reparieren, dran zu schrauben, ein bisschen ähm, am Motor was zu machen und so. Also schon so, dass man äh, ja, sich damit durchaus deutlich länger beschäftigen könnte, wenn man mehr Zeit hätte. Mhm. Und dann habe ich eben noch ein, zwei so alte Trecker, so ein Fendt-Geräteträger und Unimoch. so ein schön, ne? so irgendwie gehört der irgendwie dazu, finde ich. Und zwar auch alles Fahrzeuge, die, wo man eigentlich viel dran schrauben muss, wenn man fahren will. Also meistens immer irgendwas dran, nachdem man gefahren ist. Und mit diesem fendt machen wir tatsächlich auch noch mal Kartoffeln rein, jedes Jahr so. Mit einem Freund von mir zusammen, der einen großen Bauernhof hat, da machen wir einen so eine Ecke frei. Und da haben auch dieses Jahr und letztes Jahr auch schon unsere ganzen Mitarbeiter jede 8 Kilo Kartoffeln geschenkt bekommen.
0: Oh, okay. Mal, mal was ganz Besonderes. Ja, was ganz Besonderes, <lacht> genau.
1: Und äh, die, klar, das ist ja jetzt bei uns keine Kartoffelgegend im Sauerland, so unbedingt ist mehr so es der Börder. Dadurch schmecken die eigentlich auch anders oder besser, finde ich, weil es nicht so ein sandiger Boden ist. Ja, und das machen wir mit den Kindern dann zusammen, was eigentlich, äh, ja, das ist ganz schön. Ne? So, okay. Also die werden, ich bin, damit wollte ich eigentlich so sagen, ich sammle die jetzt nicht nur, sondern ich benutze die halt auch. Also ich habe die zwar Pflege und setze die selber in Stand und benutze die aber auch.
0: Okay, also interessant. Also sie sind nicht
1: nur zum Inventrigen stehen da, sondern ja. ja.
0: Okay, interessant genau. vor allen Dingen, wenn du das auch schilderst, wie du das so angehst, wie du das einsetzt, was ihr da einfach oder du entsprechend auch damit machst. Könnte man auch sagen, Tobias, dass zwischen diesem Thema Hobby, Oldtimer, Fahrzeuge auch ein Stück weit eine Verbindung da ist zu deiner ich sage es mal so, normalen Tätigkeit als Geschäftsführer bei Fischer und Kaufmann. Ähm, könntest du sagen, im weitesten Sinne, ja, findet sich da manche schon auch wieder im täglichen Tun?
1: Ja, im weitesten Sinne auf jeden Fall. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht zurückblickt, ähm, dass ich als Werkzeugmacher angefangen habe. Da hast du jetzt kein Kfz-Mechaniker, im Grunde genommen ähm, war für mich eigentlich klar, dass ich immer irgendwas Technisches äh, ähm, lernen möchte, eine Ausbildung machen möchte, um, wo es ein bisschen Mechanik geht, Elektrik habe ich auch mal gedacht, habe dann irgendwie ich gedacht, naja, Elektrik macht ja eine Fahrzeug auch nicht so einen Spaß, also es kam schon so ein bisschen ähm, von diesem Fahrzeugen, Werkzeug weil du kannst halt viel selber machen ähm, und deswegen hat sich das tatsächlich so ein bisschen dahin kristallisiert und ähm, dass jetzt Fischer und Kaufmann 100% Mörder wegen 100% Automobilzulieferer ist, das ist dann tatsächlich der Zufall, aber dadurch habe ich natürlich so einen ja, gewissen Bezug zu den Fahrzeugen und weiß, glaube ich, auch an vielen Stellen, wie die funktionieren und was man vielleicht machen könnte. Ähm, also, dass man so ein bisschen, glaube ich, schon so ein bisschen, wenn man halt weiß, wie was funktioniert oder wofür was nötig ist, ne? wenn man weiß, dass ein Stoßdämpfer halt ähm, eine Federung, wie man halt auch so sagt, Stoßdämpfer, sagen die meisten ja schon gar nicht, die sollen ja nicht nur federn, sondern Fahrkomfort und so weiter und eben weiß oder was ein Auto wann für eine Straßenlage hat. Dann hilft einem das natürlich auch, wenn man irgendwelche Anfragen an Bauteilen kriegt oder halt einfach nur, wie kann man so ein Bauteil herstellen, wenn man so ein bisschen weiß, worauf es ankommt, macht anders die Sache natürlich auch ein bisschen einfacher. Also von daher glaube ich schon, dass das so ein, es hat keinen direkten Zusammenhang, aber es hilft sich vielleicht, so könnte man es vielleicht sagen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gerade geschildert, ihr seid auch Automobilzulieferer. Ähm, wie hat sich das die letzten Jahre denn verändert, teilweise auch vor den Bauteilen oder mal perspektivisch nach vorne in die Zukunft gefragt? Wo glaubst du, wo wird sich das noch hinentwickeln, dieses Thema Automobil, Automobilbranche?
1: Das ist eine Frage, da denken wir auch ganz viel drüber nach tatsächlich, weil das natürlich so ein bisschen schwierig ist, weil wir dadurch, dass wir Automobilzulieferer sind und eher komplizierte Tiefzitale machen, also wir, sind, wir haben im Grunde einen Slogan 100% Kaltumformtechnik und wir machen eigentlich alle Teile aus Blech, also wir haben jetzt, wir machen jetzt, wir haben jetzt keine Schmiede, ne? wir, haben, ähm, ja, wir, wir, wir haben, haben keine Gießerei, sondern wir kaufen wirklich gewalztes Blech zu, einen Schmiedeholing kaufen wir auch zu, der wird auch kalt umgeformt, weil wir verschiedene Verfahren haben, aber im Grunde genommen ähm, verarbeiten wir hier alles nur kalt und das halt hauptsächlich mit Tiefziehtechnik und das sind dann meistens komplizierte Getriebeteile oder Abgasteile gewesen, so, wenn man jetzt Abgas und Getriebe hört, dann weiß man eigentlich, dass bei E-Autos beides nicht mehr, also Abgasanlagen gibt es halt gar nicht mehr, ähm, die in den letzten Jahren aber immer relativ stark gewachsen sind durch die ganzen ähm, Partikelfilter und Katalysatoren, die in Autos eingebaut waren, also sind, äh, diese motornahe Abgasreinigung, der dazu geführt, dass wir da eigentlich ganz gut wachsen konnten und auch relativ viel Teile aus Edelstahl dafür gemacht haben. Aber das ist jetzt im Grunde genommen alles so, dass das, da wird halt nicht mehr, zumindest mal in Europa, wird halt nicht mehr entwickelt. Das heißt, diese Getriebe und Abgasfall, die fertigen wir zwar noch, aber dass es dafür noch neue Produkte gibt, ist eigentlich für den europäischen Markt, also entwickelt halt auch keiner mehr was. Ne? Das wird noch in Asien und Amerika wird noch ein bisschen mehr dahingehend entwickelt. Und hier entwickelt sich halt alles Richtung Elektromobilität, wo es aber gerade für uns, als Zulieferer halt immer weniger Bauteile gibt. Das heißt, 100 Zulieferer, die äh, streiten sich vielleicht heute dann 1.000 Teile und demnächst streiten sich 100 um 100 Teile. So, und wenn ich jetzt einfach nur als Beispiel nehme, so ein, so ein neugang automatik wo wir jetzt auch Teile für machen, für einen großen Automobilhersteller, da machen wir jetzt 11 Teile für und insgesamt in im Getriebe, denkst du, 160, 170 Umformteile, die man mit unserem Verfahren herstellen könnte. Und in so einem Getriebe von einem Elektroauto sind noch acht oder zehn Teile drin, die wir mit unserem Verfahren herstellen können. Aber es gibt halt noch genauso viel Zulieferer. Ne? Da sieht man halt, dass dieser Markt da schon ein großes Problem hat, wenn man sich da nicht früh genug drauf einstellt. Und ich glaube, selbst wenn man sich darauf einstellt, so wie wir das, glaube ich, schon machen und auch richtig machen, sofern das geht, müssen wir halt relativ viel investieren, weil man doch andere Fertigungsverfahren hat für Elektromotoren, aber auch halt jedenfalls andere Pressen. Ähm, man muss intern so ein bisschen was umstrukturieren, aber es ist schon, ähm, gerade für jetzt so kleine mittelständische Zulieferer, wie das sind, ähm, keine kleine Aufgabe. Ne? Aber ich glaube, dass wir da im Moment ganz gut darauf reagieren, was halt schwierig ist, ist so diese Unsicherheit, ne? dass so, jetzt hat die EU zwar gesagt, ja, 2035 gibt es keine Verbrenner mehr, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ne? das ist dann diese, diese Ehrlichkeit, was ich eben gesagt habe, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich versuche mich da nicht mehr darüber aufzuregen oder viel zu zu sagen, das steht halt da und ich muss das hinnehmen, das ist dann so, das ist halt Gesetz und da müssen wir drauf reagieren. Ja, ähm, ob man das dann persönlich richtig oder falsch stellt, hat damit eigentlich nichts zu tun. So, und ähm, wenn das Verbrennerhaus halt kommt und ein ja, Verbrennerhaus ist dann nicht, doch ist ja eigentlich Verbrennerhaus, beziehungsweise reine Elektromobilität, dann ist eigentlich klar, wo in die Richtung geht. Wobei ich nicht weiß, oder ich glaube tatsächlich noch nicht, dass das wirklich so ist, weil ich glaube, dass unsere Staaten mit der Infrastruktur für die 100% Elektromobilität nicht hinterherkommen werden, schon gar nicht aus erneuerbaren Energien. Weil ich mir nicht vorstellen kann, bei der Langsamkeit, die die zurzeit arbeiten oder was sie umgesetzt kriegen an Projekten, dass sie es wirklich schaffen, diese Ladestationen mit ausreichend Strom, muss man dabei sagen. Ich kann natürlich 100 Ladestationen da hinstellen und ein Kabel hinziehen und jedes Auto kriegt drei kW zum Laden. Dann lädt es natürlich drei Tage da dran das schaffen die, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass die das schaffen. Also, glaube ich wirklich nicht. Ne? Bei allem, was man jetzt so sieht, wie lange man für irgendwelche Projekte braucht, ähm, habe ich wirklich die Befürchtung, dass das nicht klappt. Und dann ist halt die Frage, kann man den Verbrenner dann schon so auslaufen lassen? Kann man sagen, macht man so, aber dann geht halt noch mehr Industrie bei drauf. Ja? Ich glaube halt, was, also ich, ganz klar, ich bin auch 100 Prozent dafür, weil ich auch drei Kinder habe, dass wir was fürs Klima machen müssen. Ne? Aber das passt auch zu diesem Thema Ehrlichkeit. Das, was wir im Moment machen, das ist ja nur auf dem Papier grün. Aber in Wirklichkeit retten wir im Moment ja nicht das Klima mit dem Umstieg auf Elektrofahrzeuge, weil wir den Strom dafür noch gar nicht haben, der Abbau für die Batterien oder diese Nachhaltigkeit. Das ist ja alles noch gar nicht gegeben. Dass man da was machen muss, ist klar. Aber Im Moment ist es für mich völlig überstürzt und es findet eben... Keine offene und ehrliche Diskussion statt mit allen Dingen, die es gibt. Mit Wasserstoffen, mit synthetischen Kraftstoffen. Mit ja. synthetischen Kraftstoffen wäre man zumindest mal in der Lage, heute jedes Auto, was hier rumfährt, CO2-neutral fahren zu lassen. Hat einen schlechten Wirkungsgrad, ist dann das totschlagende Argument. Schlechter Wirkungsgrad. Ähm, aber Windräder stehen zu lassen, ähm, weil wir gerade zu viel Strom haben, oder wenn ich es dann einfach laufen lassen würde und mache in dem Fall Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle, ist ja auf jeden Fall sinnvoller. Ich hätte zumindest ein paar Autos, die CO2-neutral wären, aber diese ganzen Diskussionen, die werden an irgendeiner Stelle im Keim erstickt und das ist halt das, was ich glaube, was im Moment nicht gut ist und deswegen ist es auch so schwierig, tatsächlich so eine richtige Strategie auf Jahre hinaus zu machen, wie man das vielleicht früher konnte, sondern man muss jetzt wirklich gucken, wo geht das so hin? Diese Devise 2035 ist ausgegeben, da muss man jetzt darauf hinarbeiten, gucken, wie kriegt man das mit Investitionen, mit Mitarbeitern, ähm, alles äh, auf die Reihe und muss aber auch trotzdem die Flexibilität halten, dass man wirklich schnell reagieren kann, wenn auf einmal irgendwas anders kommt. Ne? Dass man sich jetzt nicht alles verbaut. Früher konnte man sich für zwei, drei Strategien überlegen, hier dem Weg gehen bei dem Weg gehen bei dem Weg gehen, wir, Weg gehen wir. Und heute muss man deutlich offener für alles Mögliche sein.
0: Okay. Du sprichst was Interessantes ja. an. Zum einen natürlich so eure Herausforderungen als Unternehmen in dieser Veränderung entsprechend dann auch neue Möglichkeiten zu gestalten. Aber auf der anderen Seite natürlich ein Fragezeichen hinter diesem Zeitplan zu machen, der da jetzt zugrunde liegt. Du hast es geschildert, Abschaffung Verbrennermotor, ob das überhaupt so funktioniert, rein vom zeitlichen schon mal mit den Möglichkeiten. Großes Fragezeichen war, glaube ich, sehr, sehr interessant so aus deiner Sichtweise, aus deinen Erkenntnissen heraus natürlich das mal so zu hören. Was jetzt noch für mich auch ein spannender Punkt ist, Tobias, den habe ich gefunden auf eurer Webseite, gerade was das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, das schreibt ihr, achtsam und gesund arbeiten. Ja. Das ist, finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, es hören sicherlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier in dieses Interview rein und haben natürlich auch dieses Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer äh, bei sich äh, als Thema. Was versteht ihr darunter, achtsam und gesund äh, zu arbeiten? Was verbirgt sich dahinter und wie können wir das verstehen?
1: Also ähm, es ist... So, ich glaube, also Mitarbeiter ist sicherlich ähm, so das schwierigste Thema, ne? Und zeigt gleich auch das Schönste vielleicht irgendwie. Also, es ist immer so, ähm, weil es einfach die größte Herausforderung hat, weil eben jeder Mensch anders ist. Ähm, und achtsam halt, heißt aber für mich eigentlich, also im Grunde genommen passt das auch zu der Ehrlichkeit, dass man wirklich ehrlich versucht, miteinander umzugehen, immer in dem Rahmen, wie es halt geht, ne? Privatsphäre und die ganzen Sachen kommen dazu. Aber ich glaube halt, so als Grundthema ist wirklich, dass man vernünftig miteinander umgeht. Mhm. Ähm, wird sicherlich auch der eine oder andere, der jetzt vielleicht von unseren Mitarbeitern in das Firma sagen, ja, ja, der, 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 so und so. Das <lacht> sind halt die, ja, das sind halt die normalen Reibereien. Natürlich habe ich hier und da eine andere Meinung wegen Mitarbeiter, ja, aber ich glaube, wenn man, also versucht so ein bisschen ähm, nicht abgehoben zu sein und einfach so ist, wie man wirklich ist, ne, ähm, dann kommt man da, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter und halt wirklich das, das ehrlich miteinander umgehen, informieren. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen Nachholbedarf, weil wir ja, wir sind so ein bisschen bodenständig sauerländisch, sage ich einfach mal. Und dann ist das auch nicht so, da Mann, immer, ja, muss ich dem jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? So, aber es gibt da viele Dinge, das haben wir eben auch festgestellt, die die, die Mitarbeiter interessieren. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen jetzt, das war dann vor Corona eigentlich, dann kam Corona, wurde ja die ganze Welt neu gemischt, dass wir eigentlich so alle drei Monate einen Flyer mit in die Abrechnung legen. Ne? Das haben wir, glaube ich, zweimal geschafft in diesen drei Jahren. Also Jürgen und ich, weil wir, ja, du denkst halt nicht daran, für dich geht das Tagesgeschäft immer so weiter, bis jetzt irgendwann mal wieder ein Info kam, jetzt haben wir das wieder versteckt so gemacht und wir kaufen jetzt noch eine, das finden wir ab 1.1., fangen wir damit an, dass wir so eine, eine App für Mitarbeiter machen. Also da haben wir auch ein, ein externes Unternehmen, was uns da unterstützt. Oder von denen kommt eigentlich die App. Und ähm, darüber, wir haben zwar eigentlich Handyverbot, das müssen wir natürlich ein Stück weit aufheben, weil es macht eh jeder, wenn man nicht hinguckt. Ne? Deswegen da muss man da irgendwann auch mal der Tatsache ins Auge sehen und sagen, es bringt eh nichts. Ähm, und dann hätte jeder Mitarbeiter, weil man so auch alle nicht so ganz gut erreicht. Ne? Und ähm, wenn ich halt durch den Betrieb gehe und mich einspringt, dann sage ich auch alles so, was ich weiß, weil ich auch der Meinung bin, Klar gibt es natürlich immer Geheimnis, wo man noch nicht drüber sprechen kann, aber im Grunde genommen kann man eigentlich über alles reden. Und diese App ermöglicht halt, dass man halt Informationen und alles was Neues, neue Mitarbeiter im Prinzip vorstellt und jeder hat es quasi auf dem Handy parat, weil ein Handy hat tatsächlich jeder. Also ich wüsste jetzt keinen, der hier kein Handy hat. Der, was daran noch so gut ist, ist, dass das direkt die Möglichkeit hat, weil wir auch noch einen polnischen Standort haben. Und da ist das Thema Mitarbeiter tatsächlich noch ein bisschen wichtiger, wie es hier in Deutschland ist, weil diese Mitarbeiterbindung an Unternehmen ähm, gar nicht äh, so, so groß ist in Polen, wie das in Deutschland vielleicht ist. In Deutschland tut sich der eine andere halt ein bisschen schwerer zu gehen, wenn man einmal irgendwo ist. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen verankert. In Polen ist das eigentlich nicht so. Ähm, das, also diese App hat also die Möglichkeit, dass wir alles, was ich jetzt auf Deutsch reinschreibe, wird gleichzeitig, kann ich mir eine App direkt auf Polnisch anzeigen lassen oder auf Englisch oder auf anderen Sprachen. Das heißt man kann mit einer mit einem Schreiben und mit einer Information kriegen eigentlich alle das Gleiche aufs Handy und jeder kann sich in seiner Sprache übersetzen. Ne? Also auch wir haben ja auch viele, ähm, die, äh, die ähm, im Migrationshintergrund haben und auch nicht ganz so gut gleich Deutsch sprechen und lesen, was so eigentlich kein Problem ist. Aber man tut sich halt schwerer. Es geht mir ja genauso, wenn ich hier Englisch oder irgendwas anders lesen muss, dass ich denke, oh mein Gott, man greift mal schnell zu Diepel, übersetzt sich das und kann es ja viel einfacher lesen. Und dafür kann man dann eben auch. Dann kann halt, ein, wer besser Italienisch kann, macht es auf Italienisch, Türkisch, Russisch, was weiß ich. Und das ist eigentlich so gut, dass das dann wirklich, wo man weiß, das kommt dann an. Ne? Und ähm, man kann halt Umfragen gestalten. Also wollen da halt noch ein bisschen offener miteinander umgehen. Das ist sicherlich was, ja, das ist, dafür bin ich nicht so der richtige Typ, ähm, weil ich glaube, ich, ich bin eigentlich, wenn mich einer fragt, gebe ich eine Antwort. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich hier auf einen zugehe, weil es schon so und so. Und, und ja, ich, äh, ich bin halt so, wie ich bin. Oder? Wie gesagt, eigentlich eher so ein vielleicht ein bisschen konservativer. Und äh, es nicht so, dass ich hier, ich muss meine Mitarbeiter in den Arm nehmen oder so. Ähm, aber eigentlich mache ich das. Aber eher im, im Stumm, so könnte man das vielleicht sagen. Oder? Ja, das ist so ein bisschen, äh, ja. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir die technischen Mittel, die es heute gibt, vielleicht nutzen, um das so ein bisschen aufzubrechen, aber um vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ist wirklich so? Ich, ähm, also ich, dass man wirklich, wenn einer Probleme hat, das ist bei uns auch immer schon so gewesen, sei es finanziell, sei es irgendwas mit Familie, irgendwas, dann ähm, helfen wir denen. Mhm. Ja, also es hat es eigentlich noch nie gegeben, dass wenn einer, ich weiß nicht, in Geldnot ist oder irgendwie mehrere Tage frei braucht oder irgendwas hat, ähm, dann geht das halt. Ne? Wir sind jetzt nicht dieser typische Homeoffice-Betrieb, sage ich mal aber also das ist bei uns auch ein bisschen schwieriger durch die ganze Technik, dass man viel, also das, das hindert dann schon, wir machen das auch und haben das bei Corona auch viel gemacht, aber es hindert schon und ich bin auch tatsächlich, ich finde Teams und so auch super, aber ich bin echt ein Freund davon, zusammenzusitzen und sich Auge in Auge zu gucken, darüber zu sprechen, weil das echt ganz, ganz viel einfacher macht und das Miteinander geht echt durch, durch Teams und durch diese ganzen teams echt verloren. Okay,
0: okay. Auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses persönliche, diese persönliche Austausch ja. nicht zu unterschätzen bei allen technischen Möglichkeiten, die es heute natürlich gibt, aber vor allen Dingen, was du geschildert hast, auch mit dieser App, die ihr für euch zukünftig installieren wollt, den Informationsfluss, denke ich, insgesamt ja. für jeden, denke ich, da noch ja, intensiver zu gestalten, Informationen über diesen Weg weitergeben zu können, Mitarbeiter mitzunehmen natürlich auch, was tut sich bei uns in der Firma, was gibt es für neue Kolleginnen, Kollegen etc. Ja, genau. Ich denke, es wird sehr, sehr spannend werden, das auch zu beobachten. Ähm, deswegen äh, auch da nochmal äh, danke für, für deine Infos, weil ähm, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch für die ein oder andere Zuhörerin, für den einen oder anderen Zuhörer durchaus auch eine Anregung ist, vielleicht auch mal über solche Themen äh, nachzudenken oder das ein oder andere hier auch mal ähm, auf den Weg eventuell auch zu bringen. Lass uns am Ende gerne noch ähm, über ein Thema sprechen. Ähm, und zwar, du bist äh, Geschäftsführer, eines mittelständischen Unternehmens, Tobias. Wenn du da drauf guckst, gibt es natürlich viele Facetten, die da wichtig sind. Aber wenn du das mal bündelst, gibt es für dich eine Sache als Geschäftsführer, diese eine Sache ist für dich wirklich so ganz, ganz elementar. Wenn es die Sache gibt, wie lautet denn da dieses Elementare?
1: Aber das jetzt in einem Satz, da würde ich sagen, und das ist tatsächlich auch so ein kleiner Slogan: es ist, geht nicht, gibt es nicht. Okay. Ja, und das kann man ja eigentlich auf alle Bereiche zulegen, ne? und geht nicht, gibt nicht, geht natürlich nie alleine, sondern das muss man mit mehreren zusammen machen, aber letztendlich findet man für alles immer irgendwann eine Lösung, mhm. ähm, wenn man denn den nötigen Lust, Wille und Spaß an der Arbeit hat. Ich, ne? also wenn man irgendwas, also ich glaube, man muss noch nicht mal die, und so stellen wir auch Mitarbeiter ein, die, die super Ausbildung haben und und das hilft natürlich alles, ne, für, weil Wissen macht halt schlau. Ähm, aber wenn ich einfach nur arbeiten möchte und ich will unbedingt arbeiten, dann kann ich eigentlich ganz, ganz viel erreichen in meinem Leben, unabhängig davon, wo ich herkomme und was ich gelernt habe. Und ähm, ja, das, denke ich, ist eigentlich wirklich so, das, was, ähm, ja, was vielleicht auch uns so ein bisschen ausmacht, dass wir halt ähm, äh, eigentlich nicht unbedingt darauf achten, wer wer ist, sondern wer vielleicht was will. Und was dann natürlich dazu gehört, dass man diese guten Mitarbeiter, die man dann hat und ich glaube auch ganz gut hält, dass man eben versucht, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, was halt auch das ganze Thema Digitalisierung angeht. Ich glaube, da sind wir echt auf einem guten Weg, auch so im Vergleich zu anderen, die deutlich größer sind, und Maschinen haben wir eigentlich immer, dass wir die echt auf dem neuesten Stand halten und versuchen da echt, also wir investieren eigentlich relativ viel, das, nur mal dank an unsere Gesellschafter, dass die das so zulassen, dass wir immer so viel investieren können und ich glaube, dass diese beiden Sachen, also dass man eben auf dem neuesten Stand der Technik ist, sich von neuen Sachen nicht verschließt und gute Mitarbeiter hat, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Okay, dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank, dass du uns auch da nochmal so mitgenommen hast, thematisch. Und grundsätzlich natürlich herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, für dieses spannende Interview. Und ich wünsche dir natürlich beruflich, persönlich, mit deinem Oldtimer-Hobbys weiterhin natürlich alles, alles Gute, gutes Gelingen und äh, sage nochmal herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Ich habe mich auch zu bedanken und äh, freue mich auf alles weitere. Also, Bro.
0: Darauf freuen wir uns alle und äh, wir sind mal gespannt, was sich da bei Sogro alles Interessante auch zukünftig ergeben wird. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute in dieses Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für, die, für sich mit rausnehmen können aus diesem Gespräch und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.